0: 你好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。那从这一讲开始，我们就进入了爱情作为一种长期关系。如何来进行经营和维护？哎，我们在前面就讲讲了很多关于差异的问题，关于你我他的问题啊，等等等等，这些其实都为我们长期关系怎么做维护和经营提供了很好的铺垫。但是呢，实际上我们在讨论爱情的时候，对于这个爱情作为一个长期关系，其实相当陌生的，甚至很多时候我们可能都会忽略它。你以前看童话故事，总是王子和公主经历了重重的磨难，最后他们。确认的关系，从此以后他们就幸福的在一起了。可是怎么幸福在一起的？哎，这个故事就不再告诉我们了。如果你看偶像剧也是这样的，在偶像剧里啊，男女主角冲冲破重重的误解，各种的问题矛盾，最后两个人终于确立了关系，觉得我们很相爱了。哎，故事到这里也就结束了。那如果再往后走，你就会发现就变成另外一个剧叫。家庭伦理剧，或者我们也称作为家庭狗血剧啊，再往后你就看到了家庭里各种各样的狗血的故事啊，各种矛盾、婆媳问题、出轨问题，变成了家庭剧的一个主要的范畴，马上就进入了另外一个这个人间各种悲惨事情的一个阐述。所以呢，你常常会觉得爱情好像给你两个极端的一个感受，一个它在刚刚开始的时候特别美好、特别激情，然后一到后面就变成了鸡飞狗跳的这样。一个过过程，而这一点。其实是一个很大的误解，对很多人来讲，怎么去经营一份关系，长期的关系，这其实是一个还蛮陌生的话题。我们也是反复在讲爱情的旧脚本，在爱情旧脚本里面啊，它其实是一做了一个我们叫减法的过程，把日子一天天的减掉。我们过关系一旦确立，就不会改改变。但是在今天的新脚本里，你会发现我们强调它是个加法的过程，每天都要经营爱情，每天都要去证明我爱你，有爱情。关系还有爱情的体验等等等等，关系是需要体验来支持的哦。这个呢，是我们一个中国的学者提出来的一个很重要的观念。他说，我们其实确定了关系，从此以后幸福在一起，其实确定了我们两个之间的爱情关系。但是爱情关系跟其他的关系很不一样的地方就在于，在后面，他其实这个关系一旦被确立以后，他还是需要反复的。体验这个关系的，否则我们就会对这个关系产生问题。比如说，美剧《中产阶级》里就有一个特别有意思的这样的一个场景，诉说了这个妻子对于女性这个体验情爱关系的诉求。这个妻子问丈夫说迈克 c 你从来不说我爱你。”这个丈夫就回答说了：“我娶你那天，我已经说过我爱你了。如果有变，我会来通知你。你看，对于这个丈夫来讲，一旦确立爱情关系，后面就不需要再去做一些解释了。那如果没有变化，那我们何必还要再去反复强调我爱你这个事情呢？但是实际上并不是如此。在爱情里面，如果我们要去维护这个爱情里的长期关系，即使我们已经确认了关系，你还是需要不断去证明我爱你。”这个过程不断的去产生两个人很相爱的这样的体验，这样长期关系才能得以维持。这就回到了为什么我们讲爱情的理想状态。我提出了一个爱情四项限的理论。我们从快乐型也好，互惠型也好，我们其实最后目标是走到成长治愈性。而在不同的阶段、不同的时期，你会发现爱情是有不同的样子的。我们的所有目标不是去保持一开始爱情激情的状态。我们是在发展我们的关系，因为我们在研究的时候就发现，如果你老是要回到原来那个激情的状态，其实你是非常艰难的，而且甚至也是违反常理的。那我们在维护长期关系里发现，人们常有两种非常错误的观念，这种回到最早期的阶段，其实就是错误之一，叫用短期关系的逻辑。来处理长期关系。那么，什么叫短期关系呢？这个在刚刚开始的时候，我们最吸引我们爱情的地方，它叫激情。我们也讲过爱情的序列理论，在时间轴上最早开始的时候，这个激情发挥了特别重要的作用。我们在刚刚开始的时候，觉得心潮澎湃，碰到这个人啊，一天不见就魂牵梦萦，然后一牵小手，我们可以激动一宿。哇，这个这个过程真的是太美好了。心理学里有一个非常重要的一个实验，被称之为吊桥理论。当你遇到一个人，如果你们两个是在平地上擦身而过的时候，很可能你会觉得对方很普通；但如果你是在吊桥上，你自己本身处在比较危险紧张的状况，迎面走过一个人来，你的心跳会加速，你爱上这个人的几率会大大的加强。为什么呢？就是因为你在爱情早期的时候，在吊桥上，你是一种激动的、心跳加速的，跟日常的心跳不一样的状态。这个是在早期一开始短期关系里非常重要的一个爱情的体验。如果我们在这个过程中间，在经营长期关系的时候，我们老想要回到吊桥上，这个其实是非常非常艰难的，因为你在长期关系中间，你如果永远是处在这种惊险的状态、不稳定的状态。状态其实你是很难长久的。我们在长期关系中，如果面想维护那个激情，它也是非常耗能的。所以感情就像流水一样，如果你想要河水很深，还要保持它奔流不息、澎湃汹涌，是要花很多很多的能量的。激情之爱其实会消耗你大量的能量，在长期关系里面，爱情很可能就不再是你所有生活的重点，甚至不是全部了。你是不是能够一直提供这样？的能量，这是一个非常大的问题。长期关系它会使得我们无法永远处在一个奔腾的河流里面，或者处在一个惊险的吊桥上，因为这本身其实不符合长期关系本身的这样一个发展的途径。即使是在我们想要激情的同时过程，我们在考虑长久的关系的时候，我们其实也需要另外一个东西，这个东西叫安全感和确定性。哎，关于这一点，埃斯特·派瑞尔这个心理学家写了一本清《亲密》。陷阱的书，他就发现哦，人们在考虑这个长久关系的时候，一方面我们希望爱情提供一种超然的激情的体验，让我们生活感受中超越常规普通生活的体验；但另外一方面，我们又会希望我们的爱侣是一个稳定可靠的苗，它能为我们提供安全感和稳定性。那这两种需求其实本身是有冲突的。你如果是希望爱情是确定的，那本身可能你的欲望就会不断的衰退，因为确定和稳定，它跟那个激情超越常规恰恰是相反的。所以，在长期关系里就会出现这样的问题：一边是我们对安全感和可预见性的需求，但另外一边是我们对兴奋的、神秘的这种敬畏感的需求。那么如何去调和这两方面的需求？这就是 Perry 提出来的，这是现代夫妻所面临的挑战，这也是我们在长期的关系所面临的挑战。安东尼·罗宾斯就说，激情和不确定性其实是正相关的，关系越不确定，有的时候我们就越有激情啊。这个就解释了为什么像《廊桥遗梦》就成为爱情的经典。明明是个婚外情的故事，它为什么成为经典？就是因为这个关系很典型的是不确定性的，所以。在长期关系中间，人们常常是享受舒适的同时呢，又渴望激情。在有激情的时候呢，又需要安全感。那怎么能做到这一点？很多的研究呢，也提出了一系列的解决方案。那我们刚刚提到的 p e r 他就提出了一个问题：我怎么能够对一个人保持这样长期的好奇心？哎，那我们也在课程里，其实前面也提到了很多解决的方案。比如说，我们提到要用发展的眼光去看我们的爱情，我们的爱情是慢慢会成为一个成长治愈型的，它是不断变化的。成长本身其实就带有不确定，它其实是能提高新鲜感的。虽然我还是过去的我，可是我不断在进步，我不断在改变。哎，你看，不就有新鲜感了吗？我们可能追求成长的过程中，本身其实我们也接受了这种不确定性。我们对于不确信的恐慌跟安全感之间的对立慢慢去减弱了，哎，这就是我们很好的一个认知改变。那我们还提到了，哎，三十分钟的爱情为什么要提三十分钟的爱情？很重要啊，因为你在长期的关系里面，你除了爱情以外，你还有亲情，还有这个跟孩子的关系，你还有职业，你还有很多很多的事情，你怎么可能一辈子在谈恋爱呢？所以爱情很重要，但是它绝对不是你生活的全部。那你能够去维护这？这个爱情其实就每天拿出三十分钟啊，我们说工作日忙碌的时候，每天拿出三十分钟，这样我就能够在这三十分钟里集中能量去增加爱情的体验，使这种激情的感觉呢能够时不时的再现。三十分钟的爱情就是这种观念，就是帮我们去平衡好我们生活中的这种激情和这个我要稳定性之间的平衡，去平衡我的能量，这也是一个非常好的一个解决方案。第三个呢，我们还提到了哎，十八个月以后的这个理论，就在十八。八个月以前的时候，两性关系的重头是相似；在十八个月以后，就是互补。在互补的过程中间，我们怎么去去认识差异，重新去想象差异，并且去享受差异本身带来的好处？这个时候就能很好的去解决这些问题。那你会发现，处理差异的能力，其实也是我们处理长期关系的核心的一个概念。好，这是第一种错误的方向，我们也提供了一些解决方案。那第二个错误呢，就是我们按照亲情的逻辑去处理长期关系。我们常常说，哎呀，时间长了，我们就啊左手握右手了，我们就变成了亲人了。实际上，按照我自己个人的经验，包括我们研究，其实爱情要变成亲情，其实挺不容易的。因为亲情很多时候啊，它的这个确定性啊、长久性、稳定性啊，要远远。高于我们的爱情，你有没有时候经常会担心我妈不爱我了，我妈会去爱另外一个人？这种担心你不太会有的。我们一开始就确定了，而且血浓于水，即使我们时间长久不见面，我们还有血缘的关系，我们也不需要去证明妈我很爱你，妈你要向我证明你是爱我的。我们这些在亲情里面都是不需要的，亲情本身的牢固性就超越了我们的想象，它是靠血缘、靠固定这个关系来牵，这是个结构性的关系，它不。存在选择，它是一个被确认的关系。可是爱情本身。它是个选择，它是一个我们自己对生活方式的一种理解。有一位人类学家叫 Margaret Wolff， 做七十年代台湾地区中国家庭的时候，就提出了一个非常有意思的观念，叫子宫家庭。他研究了很多女性的家庭认同，女性啊觉得谁是她最亲的人，往往跟她的这个子宫是有紧密的联系的。也就是说，共享一个子宫的群体就是她最亲的人。比如说，她的妈妈。哎， A, 你看，是他子宫的提供者，然后他的兄弟姐妹，我们共享了一个子宫，这就是最亲的。然后我自己的孩子是跟我的子宫有关的，这一条体系就是他最亲、最亲的这个人群。那是不是我的配偶是不是我最亲的呢？他不是这样的。相比较我的弟弟，要比我的配偶可能是更重要。那 Margaret Wolf 发现这一点的时候特别吃惊，因为这个跟父系家庭的认同是不一样的。我们在这里要强调的是说，即使是在过去的脚本里面，其实婚姻也不是封闭的，不是说我一跟你结婚，你就变成我最亲的人。在过去其实也不是这样子的。那但是子宫这个关系它是不可能变动的，这个血缘关系它不可以变动，但是爱情本身。其实是一直可以变动的，配偶本身也是可以变动的，只是在古古代变动的可能性很小，而在今天我们的离婚率不断上升，这个变动是经常出现的。所以你要用亲情的逻辑去经营爱情，你觉得哎呀，反正就固定的，我不需要去花很多时间，那显然跟爱情本身是很不一样的。那么在长期关系里面，当我们拿亲情的逻辑去看爱情的时候，我们会有产生一个误区，就是我们觉得在亲情里面我是非常。真实的，那我们在爱情里面也应该是我是什么样的，你就要接受什么样的我。我们在前面的这个误区里，其实谈到过这个话题，这个话题的来源就在于我们把爱情跟亲情本身的关系是想象成一起的。那真实性对每个个体来讲，其实是一个蛮大的一个挑战。我们说日久见人心，对人心是慢慢建设，但是你在爱情的早期，我们为了爱情一开始的时候，我们经常是有很多表演性的。举个例子来讲。很多的女性在刚刚谈恋爱的时候，她会吃饭，吃饭量特别少。一方面是在爱情早期，她特别希望维持自己的形象；第二方面呢，她也希望在对方眼里我还是比较淑女的。可是呢，等到时间长了以后，你一直要去保持这种表演性是非常艰难的。我们的长期关系一定是使得你越来越暴露出自己的真实性。你的饭量是多少的？你慢慢就。暴露出来了，在亲情关系里面，我们对于你的真实性，不管怎么样，我们都是接受的。但是在爱情关系里面，我们对于你那个本质的我，会是怎么样？它其实是有个问号的。我能不能接受真实那个你跟一开始是不一样的？我能不能够马上就觉得，哎，这个也是我想要的？这其实一直是有问题的，因为爱情本身是要变动的。所以在这里，我们就提出一个非常重要的概念，就是说，即使在长期的关系里面，我们即使是每天只有三十分钟的爱情，很重要一点是，依然是需要经营的。我们要去经营我们的爱情，去延续我们的这个爱情，我们的爱情体验是经常要出现的。那么怎么能够平衡好激情，平衡好这个长期关系？我们在这里呢，就有很多方案啊。我们刚刚已经讲了很多方案，我们在这里给大家介绍一个特别具体的就是长期关系经营的一种主动的方式，就是创造闪亮的日子，或者说在两性关系中你要有仪式感。那我们就研究就发现哦，这个爱情在这个。成长的时候，长长期关系里面的时候，它既不是一条直线型的，它也不是一条平稳的线路，它是起起伏伏的。它在某个点上会很高，我们谈爱情啊很开心，可是我们还有别的事情，它就会往下掉落一下。那么掉到一定点的时候呢，你需要一些仪式性的东西，是需要一些啊这个呃闪亮的日子把它救一救，它又能升高了，升高了以后这个顶它又能照亮很长一段时间。然后呢，它再又往下落。如果你一直不去救它。它落到底了，它就很难再弹起来，它很难再往上走。所以我们其实需要不断去创造这种闪亮的日子，让这个起起伏伏的爱情慢慢走向更高深处。所以我们在这里就给大家看一张图，你会发现爱情的模式是这样起起伏伏的。那这个起起伏伏的那个顶点，就是我们所谓的仪式感或者闪亮的日子。它的作用就是把后面的这日子来照亮，允许它往后落一落。我们觉得。你依然是爱我的。那我们也在这里再进一步解释一下，什么叫仪式感，或者怎么去创造闪亮的日子。我把它称之为爱的体验，生活的加法。它其实是郑重其事的去做一些非必要的事情。就像我们玩游戏，你会发现游戏的定义是说，按照一定的规则去完成一个非必要的目标。你去搭俄罗斯方块，你非得把它搭起来。为什么要做这个事情呢？这个目标意义在哪里呢？它是没有的。但是这个游戏就让我们很快乐。仪式感也是这样的，我们是郑重其事去做一些，它不是必要的。如果是必要，它就不是个仪式感，就是我们的责任、分工等等的议题啊。那这种仪式感就分为日常的和或者是一些特殊日子的惊喜，比如说我们两个人坚持一定要一起吃早饭，我们要两个人坚持说隔多少时间我们一定要一起去看场电影，或者我们说每年我们都要有个结婚纪念。日旅游，或者我们说在纪念日的时候，我们一定要到哪里去？你会发现这些事情在日常生活中，它是可以。不做的，你不看电影又怎么样？早饭分开吃又怎么样？旅游不旅游也可以啊。很多的人生不都是这么过的吗？但是恰恰相反，你如果想要去把这个爱维持起来，你就要很郑重其事的去做这些事情，这些事情才是我们仪式感的概念。那仪式感它会带来的最主要的两个好处，就是第一个，它会不断的去呈现这个承诺，我们不断的去确定这个关系。所以仪式感的意义，第一点。是承诺的在线。我们在一开始的时候确定关系的时候，我已经承诺了我会跟你在一起啊，我会爱你的。那在后面的日子里面，其实我们这个承诺是需要这种仪式感不断的去在线的。我再做这个事情，再向你承诺，你看我还是很愿意跟你在一起的。所以很多的时候，很多人认为说关系确定以后就没有必要说我爱你了，关系确定以后我就不要去做那些很没有意义的事情，就非必要的事情，浪费时间干嘛？但实际上。像这些非必要的事情，恰恰是爱情里面特别重要的。我们不说你每天都要做，但你隔一段时间得做一段事情。而仪式感的第二个意义，这个背后虽然我们做的是个非必要的一个任务，但这背后其实是一个稀缺资源的交换。如果这个日常的活动没有涉及到稀缺资源的交换，往往跟仪式感就没有关系。比如说，呃，我们两个人每天都很空，每天早上就一起吃饭。这跟仪式感没有什么关系的，但如果我们两个非常忙碌，时间很稀缺，我们两个能在一起吃饭就很不容易，所以我们一定要说，我们两个一定要早饭一起吃，我要拿出这个时间来陪伴你。你看，这并不是必要的，但是我用郑重其事的去做这件事情，就创造了一个仪式感。我虽然很忙碌，但是我愿意把它拿出这个时间来，我们在一起。那为什么爱情小说里都是那种霸道总裁，怎么体现？你的爱、啊，他会拿出一整天的时间陪你去看旋转木马。为什么霸道总裁看？这个旋转木马，我们就觉得很重要呢。那如果一个穷小子他陪你去看一天的旋转木马，你就会觉得不怎么感动。这个穷小子把他几个月挣的钱给你买了条昂贵的项链，你就会觉得很感动。但霸道总裁送一个项链，我们就没觉得感动，因为对他们两个来讲，稀缺资源是不一样的。霸道总裁缺的是时间，所以他愿意把时间拿出来；而穷小子缺的是金钱，他愿意把金钱拿出来。所以我把我的稀缺资源拿出来去做这个。事情，这个时候这个仪式感就会非常的强，而且很有意义。同样，他也在告诉我们说，哎，你看你是愿意爱我的，因为你愿意把稀缺资源拿出来。我们在前面讲到爱的问题的时候，其实这个话题已经。这个说说到过了，好，那么再具体点，这仪式感到底怎么创造法啊？其实创造仪式感是很需要想象力的。我们每一个人可能创造力都没那么足，哎，没有关系。我们在这里提供三个技巧，你可以去学的。第一个是我们去模仿很多电影、爱情剧里面的一些桥段。那我自己是做亲密关系的，我自己在研究韩剧的时候，我觉得哎，这个点我可以用，我就把它记下来。举个例子来讲，有一年我跟我先生是。这个纪念日的时候，呃，这个恋爱纪念日的时候，我就正好看了一部电影，关于情书的。那个里面就有个场景，他们认识了几年时间，这个人每一年一发生重要的事情，都写成一封信，然后呢不断累积起来，到最后见这个男性的时候，把这些信就交给他。你不在我身边的时候，我把每一年思念你的东西都写下来。可是我跟我先生天天在一起，我们一直在一起，这个我不能这么做。但是有一个我觉得我可以模仿的，我们每一年我们两个人发生的。一些重要的事情，哎，其实也是很有价值的，所以我就买了很多一套明信片，每一张明信片从我们认识那一年开始，就把这一年认识那一年几几年我们认识了，这是最重要的。第二年，哎，香港回归，我们在那个外滩一起迎接香港回归这个时间段，我们两个在一起，哎，这个钟声敲响时候，我们拥抱在一起，这个是对我很重要的。我每一年份选择了一个重要的事情，然后给到他，哎，他觉得这个还挺感动的。其实这个就是抄袭来的，是模。仿。仿来的，我做了一些改良。我们如果每一次看爱情剧，作用在哪里啊？就是可以抄袭嘛。所以男同胞们、女同胞们看爱情剧，其实也是有作用的，因为它会给我们提供一些这样的模式。嗯，当然你稍微做些改良就更好了。这是第一种。第二种呢，现在的商业社会啊，也给了我们提供很多仪式感的这种灵感。比如说，你可以去网上搜索啊。情侣一定要做的一百件事情，你这里面一看，哎，觉得有些事情就可以变成这个情侣之间我们的一个仪式感的一个素材。你也可以发现说，这个经常我们在商业里面就强调，哎，推出什么东西，烛光晚餐啦，海边散步啦，等等等等，这些都可以变成我们仪式感的内容。甚至现在你看，商业就创造了一个叫“五二零”的节日，五月二十号，哎，打五百二十块钱。这个真的是个非必要的一个行为，但我们郑重其事在这一天给你打。虽然你知道，哎呀，这个就是一个商业的炒作，可是你收到这个钱还是会很高兴的，因为他也在向你表达说，你看我愿意去做这些事情。所以仪式感这个事情啊，不要嫌弃他俗啊，要是看对方吃不吃这一套。如果对方吃这一套，他再俗都是有作用的。套路之所以成为套路，就是因为他很管用。那当然，我们最好的第三种方法是根据自己的家庭的特色来做一些主动的设计。比如说，我们家就特别喜欢穿全家的亲子装，我们每年都会全家去拍一套全家福。这些就是我们家的仪式感，它不那么的。必要，但是对我来讲，我觉得非常重要。因为我们看着孩子成长，看着我们的家庭一点一点的变化，我觉得这是特别快乐的一件事情。那在美剧我们这一天里面也讲述了一家人的故事啊，这个故事里夫妻和呃这个孩子们的感情都会很好，他们一家人每年都会一起去看一场橄榄球比赛。比赛的时候要穿上对方支持的队服，然后在那里面大叫，你会发现这种仪式感也是非常有助于家庭关系的融合的。所以仪式感对这种感情，无论是亲情还是爱情，其实都是很有好处的。我们在长期关系里就应该主动营造这样的一个过程，这是非常非常重要的。日子过得有滋有味，靠的不是日常事物；日子过得有滋有味，靠的是那些闪亮的日子。当然它频率不能太高，太高我们也吃不消。但是有这个。节奏还是非常重要的，所以呢，这一讲我们回顾一下。其实我很希望大家在讨论爱情这个长期关系的时候，破除两个误区，不要用短期关系这种激情的逻辑，一定去要求我们的长期关系；但也不要把用亲情的逻辑去处理爱情，你就不去经营了。恰恰相反，爱情里面它不是一个长期的亲情，它也不会是短期的。这个激情，而是他不断的呈现自己新的样子。他的这个样子是起起伏伏的，有激情有仪式感，也有平淡的日子，也有两个人越来越紧密的联系。其实我们是要去想象这样一种关系，去经营这样一种关系的。所以我们要有一个意识，主动的去给予对方爱的承诺，去创造和丰富在两性关系里爱情的体验，用这种仪式性的这些行为去确认说，你看。我愿意拿出我的稀缺资源来给到你，我愿意去不断再现我对你爱的承诺。这一点对长期关系的经营来讲是非常非常重要的。那下一讲我们会讲到，在经营长期的这个关系里面，你还会有很多的误区。我们改变误区，不要方向走错了，对我们经营长期关系也是很有好处的。我们下一讲再讲。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九。8690， 我再重复一遍： 1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。